0: Ehre und Macht und Herrlichkeit gebühren nur dir, Heiliger Geist, dritte Person der Gottheit, du prophetischer Geist. Hier in Zeit und Raum heißen wir dich willkommen als Leute, die hier von Deutschland kommen, aus diesem Ort, aber auch ja, aus weiten Ecken sind wir hierher gereist und jetzt tu das, was du tun möchtest auch für Deutschland oder in unserem Leben, in, wirklich in verschiedenen Ebenen, wo du hineinsprichst, wo du Dinge freisetzen möchtest. Ich spreche hinein, geliebtes Altensteig, öffne dich. Öffne dich mit allem, weil du bist gemacht für die Gegenwart Gottes. Ja, dann öffne dich. Mit deiner ganzen Geschichte, deiner, mit dem, wie du vor Gott gemacht bist, öffne dich. Öffne dich für die Zukunft, öffne dich, das zu sein, was du sein sollst für den Herrn. Du bist ein geistliches Gefäß, nicht von Menschenhand gemacht. Und du sollst wie in eine neue Ebene hineinkommen. Deutschland, öffne dich. Wir werden gemeinsam heute hineinsprechen. Lehren. Sprechen, deklarieren, als geistliche ewige Wesen Heilige, die zusammengerufen sind, zu regieren, Wahrheit auszurufen. Bind uns zusammen, Herr, jetzt für diese Zeit. Mach unser Herzen eins zu eins. Danke für deine extreme Gegenwart. Dort werden wir uns jetzt bewegen lernen, auch gemeinsam. Ich bitte dich, Herr, für die, die mich noch nicht kennen und wo ich sie nicht kenne, Herr, im Geist sind wir eins, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Herr, ich danke dir, dass du ein, ein, von Anfang an jetzt was geschaffen hast, wo wir, wo wir etwas tun können, auch an diesem Wochenende. Nicht nur hören, nicht nur ein bisschen was lernen, sondern wo wir von dir gerufen worden sind an diesem Ort, weil du was tun möchtest. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ja, wow, danke Jesus, oder? Ja. Das war doch schon ein... Ja, genau, da können wir ihm wirklich... Danke, heiliger Geist. Wir freuen uns ganz, ganz gewaltig hier zu sein, an diesem Ort, wo Gott so viel gewirkt hat. Ich bin aufgewachsen, immer mit den Geschichten auch, was Gott in Altensteig tut. Und viele sind dorthin gepilgert und haben wirklich Lebensorientierung und Sachen geweckt. Also Gott hat eine Zeit mit Orten und dann wieder kommt er in Wellen, dann geht es wieder ein bisschen weg. Dann sind bestimmte Problematiken und dann kommt er, möchte aber mit neuen Wellen kommen. Und wir müssen lernen, damit kooperieren. Und so ist es nicht nur mit einem Gefäß oder mit einer Stadt. Von der Berufung her, so ist es in unserem persönlichen Leben. Und wo wir uns vorbereitet haben, wussten wir einfach, dass genau die richtigen Leute kommen werden und dass ihr hungrige Leute seid. Und äh, ich bete wirklich, dass äh, ich bin ja nicht nur äh, einfach so, dass ich prophetisch jetzt was lehre, äh, sondern mein... Einziger Wunsch ist jedes Mal, auch wenn, wenn Gott mich wohin sendet, dass Gott immer dieses Wunder tut von Leibdimension, dass wir von Anfang an auf einer höheren Ebene im Geist eins werden. Das bedeutet, dass wir manchmal das, woher wir kommen, wirklich wie verlassen müssen, obwohl Gott diese Erde liebt, aber wir müssen im Geist leben. Weil nur im Geist können wir ihm begegnen, nur im Geist können wir hören, das, was, der, was Gott der Gemeinde oder auch einer Nation sagt, auch zu uns. Und das bedeutet, wir müssen manchmal durchgepustet werden. Und wir hatten Momente auch jetzt in der Anbetung, das fand ich total gewaltig, auch mit diesem, wir erheben dich, diesen alten Klassiker, ähm, den wir angefangen haben zu singen, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, plötzlich, ich habe immer gesehen, während wir auch in Sprachen gesungen haben, war wie ein Baldachin erstmal über uns und der ist dann aufgeplatzt und plötzlich ging Autorität ins Land raus. Und es ist so, Gott möchte uns Schutzräume geben, aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, dass in diesen Tagen, ich auch erwarte, dass jeder von uns, wie das innerlich was aufplatzt und neue Autorität rauskommt, auch in unser Land hinein, egal wo du stehst, als Fürbitter, als Prophet, als, als eine, eine, in einem Hauskreis lebend, dass du dich erkennst als ein geistliches Wesen, das gemacht ist, jetzt in dieser krassen Zeit zu leben, ja, nicht vor 100 Jahren oder so, jetzt in dieser herausfordernden Zeit, es verändern sich viele Dinge und der Heilige Geist hat uns in enormen äh, auch Reifungsschüben in den letzten Jahren reingegeben, dass wir lernen müssen, jedes Mal, wenn wir eine neue Konstellation haben, zusammenkommen, zu, zu, auf ihn zu achten, dass wir lernen, mit ihm zu fließen dann während dieser Zeit. Das ist auch für uns immer, wenn wir dann vorne stehen, auch herausfordernd, weil es gilt, es ist nicht nur, dass ich lernen muss, mit ihm zu fließen, sondern ich muss lernen, mit euch gemeinsam unter ihn zu fließen. Das setzt Autorität im Geist frei, weil die Zeit von irgendwelchen Prophetengurus ist vorbei. Wir brauchen immer noch starke prophetische Berufungen, aber das, was Gott liebt, er will ein Volk. Er will ein prophetisch-apostolisches Volk sein. Ziel ist immer unter einem Volk zu wohnen und nicht nur mit Mose in der Stiftshütte zu sein. Ja? Es zieht ihm unter dem Volk, seine Herrlichkeit äh, bekannt zu machen. Und dazu müssen wir echt im Geist lernen, miteinander jedes Mal zu fließen. Seid ihr dazu bereit an diesem Wochenende? ja? Ähm, miteinander. Ich bin total begeistert jetzt für dieses Seminar. Ich habe absolut Glauben dafür. Ich, ich habe sowieso für vieles dann Glauben, wenn der Herr mich vorhin schickt, aber ich habe total Glauben wieder für diesen Einsatz, weil ähm, ich, in dieser ganzen Prophet es geht ja um prophetisches Seminar, prophetisches Leben, auch in unserem Heute nicht nur, jetzt nur den Himmel zu kennen, sondern ich glaube, dass Gott echt was machen möchte mit diesem Seminar. Ich war von Anfang an in der prophetischen Bewegung dabei, was Gott auch wiederhergestellt hat. Ich werde euch da heute Abend nochmal mit hineinnehmen, weil ich werde nicht individuell anfangen, sondern unser persönliches Formung in Gott, dass er uns formt, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt, stimmt's? Das ist sein Ziel ist hineingenommen, wie Gott seinen Geist gibt, auch in einer Nation, wie Gottes Geist und die prophetische Bewegung oder apostolische oder der Lehrdienst wiederhergestellt wird, was, wie Gott das reinbringt in einer Nation. Und bist du vor dieser Zeit, manchmal sage ich mal Prophet, bevor er das Prophetische wiederherstellt, ist es echt manchmal bitter, das ist nicht leicht. Aber Gott hat vieles hergestellt. Ich habe in... Ähm, wir haben einen prophetisch-apostolischen Schulungsdienst, international sind wir auch unterwegs, aber das Interessante war, dass ich fast nur in anderen Nationen bis jetzt Prophetenschulen aufbauen durfte und sollte, weil jedes Mal, wenn wir hier reingehen wollten, in Deutschland hat Gott gesagt, haltet zurück, es ist jetzt noch nicht dran, dass ihr reingeht, sondern die prophetische Schulung bedeutet, komplett diese Welt des Königreichs und Leben im Geist zu trainieren und wegzukommen von dem Bild, dass ein Prophet nur einfach ein bisschen rum prophezeit. Ja, und einfach prophetische Worte gibt. Das prophetische, ein Prophet, prophetischer Lebensstil, hat eine ganz andere Dimension, als das, wo ich auch aufgewachsen bin, wo wir alle aufgewachsen sind, wo Gott die charismatische Bewegung auch benutzt hat, die Gaben des Geistes freigesetzt, äh, freigesetzt zu sehen. Und ähm, da hat er viel Licht und Offenbarung gegeben. Und was ich interessant finde, und da möchte ich eben aktuell jetzt mit euch reingehen, ist, dass ich wirklich glaube und vom Herrn eben das wirklich auch durch prophetische andere Stimmen ist es äh, wirklich wie bestätigt nochmal worden, dass Gott eine neue Welle, einen neuen Hauch reinbringt in die prophetische Bewegung in Deutschland und es ist auch nötig. Und ich freue mich total darüber, weil ich habe so, wenn Gott eine Welle bringt, ist cool. Und dann aber so, ich empfinde so, da ist so grasroot level wachstum bei uns jetzt gewesen in Deutschland. Und man sieht da, man in den Gemeinden ist ein prophetisches Verständnis. Du kannst schon mal sagen, ich bin prophetisch. Oder man in manchen Kreisen darf man schon sagen, ja, ich denke vielleicht, ich bin Prophet. ja. So, Da wirst du nicht gleich gesteinigt mehr, wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Weil das noch gar nicht da war. Also wir haben in Deutschland Land erobert. Kann ich mal ein Halleluja hören? Okay? Das sollen wir uns freuen. Das dürfen wir wirklich. Es ist nicht immer. Wir sind ja mehr die Negativen so manchmal, dass wir immer nur sehen, was noch nicht ist. Aber wir dürfen mal wirklich auch anschauen, was ist passiert und äh, was hat der Herr reingegeben. Und ähm, jetzt Anfang des Jahres war eben eine geniale ähm, internationale Konferenz in München. Im Global Gathering, wo weiß nicht, weiß nicht, 30, 40 Nationen zusammengekommen sind und sehr viel auch von Asien, wo Gott was total Geniales, also es war so ein Vorrecht dabei zu sein, in Deutschland ähm, ähm, getan hat und auch äh, für die Braut Jesu, internationale Braut Jesu. Und ähm, da war eine arabische Christin und die hat plötzlich während der Konferenz eine, eine Vision gehabt, und es dann mitgeteilt und ich habe total, der Herr hat sofort angefangen, mit mir dann drin darüber zu reden. Und folgendes hat sie gesehen: Und zwar hat sie einen Friedhof gesehen, einen Gräber, und plötzlich brach eines dieser Gräber und dieser Boden in dem Friedenhof auf. Und plötzlich kam ein Flügel raus. Und ich innerlich habe gedacht: Oh, es kommt ein Engel aus dem Boden, ja sozusagen raus. Weil ein Flügel kam, dann plötzlich brach weiter die Erde auf, und ein zweiter Flügel kam raus, und plötzlich kam der Kopf raus, und es war ein Adlerkopf. Und ein riesiger Adler brach aus diesem Friedhof, aus diesem Tod nochmal auf, brach, also stieg auf und ähm, fing an, seine Schwingen auszubreiten und anzuf anzuf äh, fing an zu fliegen. Und dann kamen auch noch kleine Adler dazu und andere Adler von anderen Nationen kamen dazu und sie sind Informationen geflogen, was eigentlich bei Adlern nicht, total normales Adler sind, mehr so Einzelgänger, das müssen Propheten lernen, dass sie nicht einfach nur Einzelgänger sind. Und, äh, und das, was der Herr aber gesagt hat, es geht jetzt nicht um ein bisschen Propheten, dass wir Propheten seid ermutigt, sondern der ja, Heilige Geist fing an zu reden und hat wirklich gesagt, ich werde eine neue äh, Bewegung, eine neue Kraft draufbringen, einen neuen Hauch auf äh, die prophetische Bewegung in Deutschland. Und das war eben, ich war so, so berührt. Ne, es war letztes Jahr. Ich war so berührt äh, darüber, äh, weil ich habe diese ganze Bewegung äh, des prophetischen mit, äh, sag ich mal, mit, mit auch initiieren dürfen. Kennen alle Höhen und Tiefen und Prophetentraining und Leute wirklich zu jüngern in den Geist hinein und plötzlich wo ich denke mann jetzt sind wir im apostolischen Wiederherstellung weil Gott geht so in Restauration dass er die Dienste jetzt auch den fünffältigen Dienst wo ist ja. Ja, wo das dir so auf dem Herzen ist, das war in den 80er, 90er Jahren, plötzlich diese Offenbarung von dem fünffältigen Dienst von Epheser, wo, wo Gott sagt, sie müssen wiederhergestellt, alle Dinge müssen wiederhergestellt werden und wir sind in der Zeit, wo Gott apostolischen Dienst herstellt und jetzt wie für mich ein Stück weit nochmal aus dem Nichts kommt eine Gnade und Gott geht nochmal zurück und sagt, ich werde einen neuen Schub drauf bringen auf, eine, auf die prophetische Bewegung, auch in Deutschland, was für für mich immer auch deutschsprachige Welt ist und das bedeutet, es ist total wichtig in der Zeit, in der wir leben, weil prophetische Leute und Apostel müssen lernen, zusammenzulaufen und das ist der größte Kampf, auch in den letzten Jahren gewesen. Wenn aber wir vom Grassroot-Level-Prophetentum mehr aufwachsen und wirklich die prophetische Bewegung in einen Reifungsschub reinkommt, wer ist dafür? Ja, also ich bin, ich bin voll dafür, Herr, ja, sozusagen. Dann heißen wir den Heiligen Geist willkommen und sagen, komm, Heiliger Geist, fall mit diesem Feuer und wenn der Herr das sagt, dieser Adler bricht drauf, sagen wir yes. Und wir fangen dann an nicht zu sagen, ja, wenn du Herr willst, mach das, sondern wir fangen an, dafür zu beten. Und äh, setzen das frei. Und das Interessante war, ich hatte eben, wie, wie ich erzählt hatte, immer die Zurückhaltung, das in Deutschland wirklich anzubieten, weil es ist ja nicht nur schön, wenn du Prophetenschulen äh, machst, da kommen ja auch lustige Leute. Ja? Und äh, also Propheten sind ja auch nicht nur einfach. Also die zu trainieren, kostet dein Leben. Ja? Weil das Höhen und Tiefen und manchmal die Seele ist überhaupt nicht gebaut. Und wirklich die manchmal hohe Begabung, aber der Unterbau des Charakters und des persönlichen fehlt ist echt manchmal noch sehr wackelig. Und das ist echt eine Herausforderung, dann solche Leute wirklich zu jüngern Christi zu machen und sie wirklich bodenständig, dass sie, dass sie belastbar werden und nicht nur Überflieger ja, sozusagen. Und das ist toll. Und jetzt eben habe ich in, äh, für dieses Jahr, weiß nicht, aus dem Nichts plötzlich fünf, sechs Einladungen im ganzen Jahr verteilt, für prophetisches Training gekriegt, ich soll dahin und dahin kommen, wo ich merke, wow, das, was Gott letztes Jahr angefangen hat, manifestiert sich im Sichtbaren und plötzlich kommt es zu einer Freigabe. Es kommt ein neuer Schub des, äh, des Reifungsschubs. Und da fangen wir jetzt bei diesem Seminar an. Deswegen freue ich mich. Ich freue mich total, dass ich das in Altensteig machen darf, auch auf einer apostolischen Bay, die geschaffen worden ist, initiiert von Pionieren, von, von auch mit dem Heiligen Geist und viele Wunder da drinnen waren, aber auch viel Menschliches, wie es immer ist, ein viel Kampf auch und dann plötzlich darf man das auch auf so einer Plattform verkündigen und ihr seid mit dabei, wir sind zusammen und rufen das zusammen aus, hast du vielleicht nicht erwartet, ja, du hast gedacht, so ein persönliches Prophetieseminar und dass du ein bisschen ermutigt wirst, jetzt wirst du mit als Fürbitter rekrutiert, ja, für Deutschland, ich liebe Nationen, Nationenflaggen und plötzlich sagt der Herr, du bist nicht einfach nur zugedeckelt oder irgendwie orientierungslos, sondern ich rechne mit dir, richte dich auf, der Herr wird in diesen Tagen ein Geist des Glaubens freisetzen, ein Geist des Mutes und plötzlich, dass du wirklich wie durchgepustet wirst und das, was du bist, wirklich wieder dich hinstellst. Ja, Im Sichtbaren wie auch im Unsichtbaren, auch gegen den Feind. Und äh, wer denkt, dass er das ein bisschen braucht? Amen. So, herzlich willkommen, dann bist du hier richtig. Ja? Und äh, Jim Goll, einer unserer, auch der, ähm, sag ich mal, uns damals, äh, ich werde es noch erzählen, wo ich sehr stark ausgebildet worden bin, damals in Hannover im christlichen Trainingszentrum, wo ich äh, die Ehre hatte, das mit, von Anfang an mit, auch mit aufzubauen, ähm, hat eben, Jim Goll ist dort auch immer gekommen, deswegen, oder James Goll eigentlich heißt er inzwischen schon seit langem. Ähm, er hat immer wieder dieses Prophetische äh, reingebracht und er sagt auch zur Zeit total, äh, ich habe das äh, jetzt erst zugeschickt bekommen, er sagt Mensch, er sagt dasselbe. Jetzt ist eine Zeit, wo, wo jahrelang Leute was gesät haben, prophetische Leute, auch Gemeinden gesät haben auf Hoffnung hin und jetzt ist eine Zeit, wo ein neuer Reifungsschub kommt und ein Wachstum. Und hey, es ist schön, wenn wir durchhalten müssen. Wir hat das auch schon mal gelernt, so richtig durchhalten zu müssen, ja, durch Trockenzeiten. Aber wenn der Herr sagt, da kommt etwas, dann dürfen wir es auch mal dankbar annehmen. Gleichzeitig heißt es nicht, dass alles happy-clappy sein wird. Wir, werden, wir leben in enorm herausfordernden Zeiten, stimmt's? Wir wissen nicht, wie sich auch das Ganze politisch und alles sich entwickeln wird, wie die, wie die ganze... Wirtschaft sich entwickelt. Das haben wir nicht alles in, in Krise und wir müssen auch unser schönes, Kultur, unser, unser schönes kulturelles oder äh, wohlfühlbürgerliches äh, Leben nicht unbedingt beschützen als Christen. Warum? weil wir als prophetisch-apostolisches Volk nicht Beschützer unseres Schrebergartens sind, sondern wir sind Leute, die Botschafter sind einer ganz anderen Welt und eine andere Dimension vertreten, wo Gott manchmal anders rangeht, sein Reich zu bauen, als wo wir schön sagen, Friede, Friede, es soll sich nichts verändern. So inmitten dem, wo Gott seinen Geist gibt oder wenn er auch prophetisches Freisetzt, wird er auch nicht nur vielleicht schöne Worte hervorbringen, sondern herausfordern, wo Dinge erschüttert werden, aber hoffentlich sind wir reif genug, sie zu empfangen und nicht gleich abzutreiben. Kann ich in Amen hören? Amen. Sehr gut. Okay? So und deswegen glaube ich, ist es eine gute Zeit, seid herzlich willkommen und ich würde gerne da auch noch mal für euch beten für einen Geist der Freude, also dass ihr nicht jetzt bedrücktes zuhört, und so irgendwas, sondern heute Abend äh, ist das Ziel, dass äh, ihr auch nochmal trainiert werdet, auch für eure Gruppen, wie können wir eine Atmosphäre schaffen, eine Gegenwart Gottes, wo unser Geist sich verbindet, weil es geht nicht um Demokratie, es geht darum, dass wir auf einer anderen Ebene des Geistes zusammenkommen, wo plötzlich Autorität auf uns ist. Weil wir Billheimer mal gesagt hat, die Gemeinde ist der Gottes größter Machtfaktor hier auf der Erde. Aber wir tümpeln manchmal, wer weiß worum, weil wir irgendwo nur hier irdisch verwurzelt sind. Wir müssen aber lernen, das Himmelreich hier auf der Erde zu vertreten. Amen. Und das ist eben, also das prophetische, die prophetische Bewegung oder das, der prophetische Dienst, das ist wirklich ein Schatz. Deswegen habe ich auch in Ägypten letzten immer wieder gesagt, freut euch, wenn die Propheten kommen. Manche sagen, um Gottes, wenn jetzt kommen die schon wieder. Aber es ist nicht wahr. Es ist auch was total Schönes. Aber hoffentlich müssen Propheten auch mal reif werden. Müssen durchgejüngert werden, dass sie... Mit Ablehnung, mit Sachen durchgehen, da komme ich nochmal heute drauf, äh, weil wir müssen ein anderes Bild bekommen oft äh, von dem, was wir auch erlebt haben. Was aber auch normal ist, wenn, ein, wenn Gott was wiederherstellt, dass sehr viel auch mal was weggeschmissen werden muss oder wo Leute es ganz unreif benutzen. Aber wie ist es? Ist es nicht wahr, dass bei, bei Gott, wenn Gott was tut, alles was von der Bibel ist, alles kann missbraucht werden. Alles kann falsch irgendwie eingetütelt werden und ich würde sagen, Gott ist wahrscheinlich die meist missverstandenste Person auf der Erde, was dem alles in die Schuhe geschoben wird, was ihm alles rein interpretiert wird und er bleibt trotzdem gelassen auf seinem Thron, ohne dass er verzweifelt oder ständig in Panik gerät, weil er von seiner Sache einfach überzeugt ist. <lacht> ja und das finde ich total genial so, Vater, dank? ich danke dir total, dass ich hier sein darf ich danke dir, dass äh, Menschen jetzt mit mir stehen und dass wir auf diese Landkarte uns setzen von Deutschland, vielleicht von den Orten, wo wir kommen und heilige Hände ohne Zorn und Zweifel wirklich erheben vor dir und sagen hier, sieh uns, nimm uns wir sind hier wirklich hier in einem realen Raum hier jetzt in Altensteig, aber wir sind nicht nur, nicht nur hier Dein Reich ist hier und göttliche Autorität. Und dafür danke ich dir. Amen. Bevor ich reingehe, euch in, in ähm, auch die Geschichte so ein Stück weit noch mal von der von der prophetischen Bewegung kurz zu erzählen, würde ich gern, dass ihr zu viert mal zusammen geht und äh, mal kurz austauscht. Jeder das nicht lange Vorträge, aber dass ihr kurz euch austauscht. Was verstehst du denn unter prophetischen Dienst? Ich glaube. Wir werden sehr unterschiedliche Antworten haben in den Gruppen. Aber mir ist es wichtig, dass ihr aktiviert werdet und selber wirklich mal sagt, habt ihr Sprache dafür? Was, was hast du bisher vom prophetischen Dienst verstanden, um es jemandem mal zu erklären, einer anderen Person zu erklären? Oder was denkst du, was ein Prophet sein sollte oder was ein Prophet ist? Dass ihr nur darüber mal kurz euch austauscht, um ein Gespür auch voneinander zu bekommen, wo wir stehen. Es wird ganz unterschiedlich sein. Und da lachen wir auch nicht übereinander oder sagen, oh, es ist eine ganz heilige Antwort, ja, sozusagen, sondern wirklich, es geht mehr, dass ihr selber ein Gespür bekommt, muss ich noch Sprache finden und, und lernt, da reinzupressen, dass ihr prophetischen Dienst auch erklären könnt. Geht einfach mal so für fünf Minuten einfach mal mit zu viert zusammen. Dass jeder hat also ein, zwei Minuten, sich auszutauschen. Meine Frage an uns nämlich heute Abend ist, wo es darum geht, auch nach Deutschland reinzuschauen, wo gehen wir hin, weil wir können nur in die Zukunft gehen, wenn wir auch wissen, woher wir kommen. Und Dankbarkeit ist eine der größten Tools, erstmal das, was wir bekommen haben, zu festigen und zweitens eine Tür zu schaffen für neues Heil. Und ich glaube, da bräuchte man ein bisschen mehr in Deutschland. Okay, da können wir verbrauchen, neue Heilung, also Heil, dass der Herr Heil bringt in unser Land hinein. Das bedeutet, wir dürfen auch immer wieder zurückschauen, auch mit unserer deutschen Mentalität und nicht einfach nur gucken, was haben wir nicht. Die Bibel hat ein sehr starkes Prinzip und da brauchen wir auch die Furcht des Herrn, wo, wo in Gottes Wort es steht, wer äh, hat, dem wird gegeben werden und wer nichts hat oder sagt, er hat nichts, wird das, was er noch hat, genommen werden. Und ich habe da echt auch einen tiefen Respekt davor, weil ich das sehr oft im Land sehe, weil eben wir so oft sagen, ich habe ja noch nichts, ich habe ja noch nichts und nicht sprechen, egal wie klein wir haben, was wir haben, und den Leuten, die immer sagen, ich habe nichts, ich weiß nichts, ich wachse gar nicht, denen wir das, was sie eigentlich noch haben, und man merkt, dass der Herr gearbeitet hat, auch noch genommen werden. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir echt auch freudevoll auch entdecken, was hat der Herr getan? Was hat der Herr getan? Und deswegen äh, äh, möchte ich dem Herrn auch, wie, dass wir heute Abend ihm einen Blumenstrauß geben, von, eigentlich auch von euren Lebensgeschichten, was hat der prophetische Dienst gemacht? Dazu müssen wir in unserem Leben getan, auch persönlich. Jeder hat eine Geschichte, wie das Prophetische sein Leben berührt hat und das ist kostbar, das ist im Himmel aufgeschrieben. Auch wie das Prophetische nach Deutschland gekommen ist, hängt damit zustande, dass auch es irgendwann zu dir oder zu mir kam und Männer und Frauen hierher kamen, die uns da drin gelehrt haben oder Dinge eröffnet haben, sodass wir jetzt da drin wachsen können und andere trainieren können. So hat es der Herr sich gedacht. Und deswegen glaube ich, dass wirklich auch an diesem Wochenende was Geistliches passieren soll, dass ihr, auch die das dann hören werden, sich eine Zeit nehmen, bewusst wir uns eine Zeit nehmen, und wirklich bei Gott zu bedanken und zu reflektieren, Es ist ein ganz starkes Wort in der Bibel, sich zu erinnern, was hat der Herr getan und wie, wie bin ich gewachsen? Welche Leute haben mich geprägt? Ich danke immer wieder regelmäßig für bestimmte Personen, wo ich weiß, ohne die wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Und wir nehmen dann das so selbstverständlich, das sind neue Herausforderungen, aber je älter man wird, merke ich, es ist nicht die Konferenz oder das Seminar, sondern wenn wir zurückschauen auf unser Leben, ist nicht das oder das, sondern plötzlich merkt man, die Person war mir kostbar, die hat mich geprägt, die hat auch mit dem lebendigen Geist Gottes auf mein Herz geschrieben und ich war nicht mehr dieselbe Person, mein geistliches Wesen wurde berührt und ich habe mich verändert und das ist wichtig. Darüber reifen wir, darüber wachsen wir. Und deswegen möchte ich einfach nicht, weil ich was Besonderes bin, äh, kurz exemplarisch, äh, habe ich auch noch nie richtig so gemacht, ich weiß auch nicht, äh, das kann ich gar nicht äh, ganzheitlich machen, ein paar Sachen von mir erzählen, von meiner Geschichte, wie das Prophetische in mein Leben reingekommen ist und mein Leben auf den Kopf gestellt und revolutioniert und Verzweifeln hat lassen und dann wieder, ah, ich bin so begeistert, ich bin so froh über einfach den prophetischen Dienst und ähm, dass Gott es das wirklich auch uns gegeben hat in unserer Nation und wo das angefangen hat, war ja noch nicht viel dann in Deutschland, aber zurück zu mir aufgewachsen, äh, in meinem christlichen Elternhaus. Ich habe ganz geniale Eltern gehabt, die aber sind, ich bin auch immer noch Landes-, evangelische Landeskirche, Luther, lutherische Kirche und gleichzeitig CVM. Und, M. und äh, in einer ziemlich anti-autoritären Zeit haben meine Eltern uns alle vier Kinder, die wir waren, äh, autoritär erzogen in der Furcht des Herrn und, äh, und das ging unter anderem eben, deswegen finde ich das so ein kostbares Erbe für mich, dass mein Vater, egal wie wir drauf waren, jeden Abend eine halbe Stunde mit uns ins Wort Gottes reingegangen ist, aus der Arbeit, in den 70er Jahren war gerade die Apokalypse, dass sie, dass der Inhalt der Christenheit, dann haben wir die Apokalypse in gute Nachtgeschichten durchgemacht, die 66 Kapitel Jesaja habe ich überlebt. Und also es war nicht Luftballon eben oder so kindergerecht, alles, aber auch geniale Sachen in den sexuellen Leben, wie ein Königskind von Harold Hill, also da gab es noch nicht viele Bücher, die, die Lobpreisstraße ja, und alles, was heiß war, haben wir als Kinder dann mitgekriegt. Durften, wurden auch auf jede Konferenz mitgeschleppt schleppt. und auf jedes Seminar, wo dann vielleicht auch schon so, so offen war, da war immer so, oh, vorsichtig, sagt es nicht weiter, aber es gibt sowas wie den Heiligen Geist, aber dafür kann man aus der Kirche geschmissen werden, also haltet euch zurück äh, und so weiter. Also es war alles ja, war so eine spannende Zeit und meine Eltern fingen dann in Sprachen an, irgendwie am Bad, in dem Spiegel und ich war, boah, boah ich habe gedacht, boah, wenn ich mal so heilig bin und in anderen Sprachen reden könnte, aber dann werde ich Flügel haben und dann schwebe ich im Zweifel. Zentimeter über den Boden und dann fühle ich mich so heilig, dann habe ich die, Sprache, also die Taufe im Heiligen Geist erleben, dann war es gar nicht so dramatisch. Ich habe mich einfach äh, so äh, ganz normal noch weiter gefühlt. Dann habe ich zuerst gedacht, ist es das jetzt das Wahre, wie ja jeder von uns damals gedacht hat. Es war ja alles so neu und aufregend und umfallen und Beine auswachsen lassen. Und ich war als kleiner Knirps da schon dabei, ja, in der ersten Reihe und äh, wusste nicht, ob ich umfallen sollte oder nicht. Und, und ob die auch für mich als Kind ein Interesse haben, weil die Erwachsenen waren ja da. Also so die Normalen, äh, Kindergeschichten halt. ja Und, ähm, und ähm, was ich eben aber so sehr schätze, äh, mein Vater war, hat äh, also einen unglaublichen Samen in uns alle Kinder reingelegt, weil wir eigentlich nicht, ich kann nicht jede einzelne Gute-Nacht-Geschichte äh, oder äh, Wort Gottes äh, reflektieren, aber was zutiefst rüberkam, dass er ein wo es gesagt hat, ich habe ein Mandat von Gott. Meine Aufgabe ist euch ins Wort Gottes zu trainieren, weil das Wort wird euch bewahren. Und was es in mich gebaut hat und das ist die Fund, das Fundament von jedem Prophetentraining, dass wir nicht abgefahren irgendwas haben, sondern dass das Logos und das Rema Wort, das Wort Gottes, das Fundament und die Stabilität wirklich in einem Leben ein Kind, in einem alten und in einem erwachsenen Alter gelegt worden ist. Ein tiefer Glaube, dass das Wort eintrifft, dass das Wort da ist. Und das merke ich, eine tiefe Bekehrung zu der Hoheit des Wortes Gottes, dass egal, wo die Gefühle sind, was Herausforderungen sind, sobald das Wort was sagt, gehorsam lernen und sich unterzuordnen und sofort zu sagen, dann setze ich das ein. Und auch durch die autoritäre Erziehung sagen, erstmal Grenzen setzen zu können. Wenn das so ist, dann akzeptiere ich das. Das war für meine Eltern auch nicht nur einfach. Ich war tatkräftig, könnt ihr euch vorstellen. Das ist, äh, tat, ich bin tatkräftig initiativ, das ist, ist nicht einfach, äh, wenn ich nicht wiedergeboren wäre, hätten meine Eltern vielleicht kein äh, lustiges Leben gehabt mit mir. Aber dadurch, dass der Heilige Geist in mir war, dass ich wiedergeboren war, ich wusste, was wo der Hase lang lief. Ich wusste, was die Wahrheit ist. Das war so tief. Und ich wusste, ich würde gegen Gott ausschlagen. Und ich wusste, meine Eltern sind von Gott gesetzt. Und äh, das hat tief, äh, diese, also wirklich auch unter Autorität des Wortes, unter Eltern und unter Autorität dann des Wortes äh, zu Weil wenn du das nie bei den Eltern lernst, wie, kann, wie kannst du Gott gehorchen? Dass du einfach mal das Wort, lass lasse das Wort stehen, Einfach, dass es mal stehen lässt und nicht immer durch den eigenen Verstand durchrattern muss, ob es mir jetzt so gefällt. Das habe ich so als tiefes Fundament mitbekommen, obwohl es noch nicht viel, das war gar nicht prophetisch äh, in, in dem Sinn. Und dann eben kam eben diese ganze charismatische Bewegung und dann ging es natürlich los mit den Gaben des Geistes. Wer kennt Christian Schwarz, Gabentest ja sozusagen und ausfüllen und so. Und ich weiß noch, als Acht-, jährige ich bin dann mitgegangen, auch bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, waren meine Eltern sehr stark engagiert. Wir waren ja da in Amberg, in Bayern, in der Diaspora, da gab es ja nichts. Also hinter Nürnberg lief nichts. Also das war wirklich so eine Stunde oder eine halbe Stunde Grenze Tschechei. Da ist niemand hingekommen, aber durch die Geschäftsleute kamen plötzlich eben die coolsten Gastsprecher. Und die waren immer bei uns zu Hause. Dass man die kennen, da habe ich die kennengelernt. Und von allen Schattierungen eben diese, ähm, also auch, dass der Leib Jesu so breit ist. Und die haben dann die coolsten Geschichten immer erzählt. Und ich große Augen, große Ohren, ja, als Kind. Und der Geist Gottes war da und hat etwas reingelegt. Und dann weiß ich noch, das erste Weissagung, die ich gekriegt habe, die hat mich weggefetzt von einem Mann Gottes in Nürnberg. Der kam dann wirklich, Orte tragen etwas, wo wir merken, dort haben wir eine Begegnung gehabt. Das werde ich nie vergessen. Der kam an allen vorbei, kam auf mich zu und heute pflanzt der Herr in dich die Worte der Erkenntnis und der Weisheit ein. Das ist einer der stärksten Gaben, die in meinem Leben auch agieren. Und das habe ich, weiß nicht, ich würde sagen, als Acht- oder Neunjährige empfangen. Und das war für mich wow, ja dieses prophetische Wort das das einem zugesprochen wird und du wusstest dass der plötzlich da ist was nicht nur aktiviert worden sondern wirklich impartiert worden und dann eben diese die Männer und Frauen die in unser Land kamen und dann für Kranke gebetet haben und ich habe durfte das mitbekommen wie Leute umfallen und dann Beine auswachsen und Zeichen und Wunder und bei uns war dann Gebetsnächte, das heißt auch diese Gebetssalbung ist tief reingegangen ich war dann, wir waren dann im, im Bettchen, wir mussten noch nicht mit Gott sei Dank mitmachen, aber eben, äh, das war nicht so das war nicht so die äh, Soft ja, also heutzutage heißt ja alles, äh, wir machen eine Gebetsnacht, aber die hört um 10 Uhr auf, ne? also sozusagen ja. aber das war so wirklich hardcore-mäßig, bis 6 Uhr morgens, dann sind die Leute in den Job gegangen und du hast sie gehört, während wir äh, geschlafen oder auf aufgewacht sind, haben die Leute gesungen, gebetet, die d lieder ja Gott ist so gut und du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubellied. Das waren ja alles so diese Kurzzeiler, die man dann in den 70er Jahren gesungen hat. Es war klasse Zeit. So, das heißt eben so hier, so dieses Aufregende, den Heiligen Geist zu spüren, Stimme Gottes zu hören, Gott redet, das fand ich total cool, auch als Kind. Aber alles noch nicht im Prophetischen, es war alles wirklich diese charismatische Bewegung, ähm, Königreich äh, nicht Königreich Gottes, sondern eigentlich wirklich nur Gaben des Geistes, äh, Weissagung Und all das hat die Gemeinde eigentlich entdeckt und hat gedacht, das ist jetzt alles. Also darüber wird eben ganz Deutschland revolutioniert. Und ähm, auch bei Stimme Gottes hören, Jugend einer Mission war ja der Vorreiter auch in Deutschland, ja, ähm, eben ah, Gott redet, Stimme Gottes hören, ist es deine Stimme, ist es äh, die Stimme von Gott und so. Aber in all dem, was ich an Lehre damals gekriegt habe, über Stimme Gottes hören, hat, wurde nicht Weltbildveränderung gelehrt, sondern das war immer in mir, ich habe mein Empfinden, war, ich bin hier auf der Erde, ich lebe hier in Deutschland oder jetzt dann äh, damals, wo ich wo ich immer auch in Amberg war oder dann in, in Würzburg und so weiter, aber das Gefühl war, ich bin hier... Gott ist wirklich weiter weg. Und jetzt muss ich, weil ich möchte ja was ihm hören. Ich möchte ihm gehorchen. Er ist irgendwie in mir. Aber jetzt, wenn er redet, hast du dich immer so ein bisschen verkrampft. So ein bisschen, als wärst du auf Toilette gehen müssen. Und irgendwie wolltest du was irgendwie übernatürlich. Jetzt musstest du was ganz geistlich sein, weil du musstest ja hören. Also du hast so irgendwie versucht, innerlich dich so nach oben zu ziehen, dass du dann was hörst. Dann hast du was gehört. Oh, das war eine Freude. Jetzt hast du, okay, danke, her, Hast es getan. Bist weitergelaufen hier auf der Erde, ja sozusagen hast du es dann gemacht, dann hast du wieder geschockt und gesagt, oh, ausgeführt, jetzt wieder hören. Was soll ich jetzt als nächstes tun? Das heißt, die ganze Weltbild war eigentlich trotzdem noch, ich tue was, er sagt was, ich tue was. Aber dass ich hineingeboren bin in seine Welt, das war überhaupt nicht verändert. Auch in den Glaubensgrundkursen habe ich Königreich Gottes nie gehört. Ja, sondern man, also, natürlich haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser Geist hat da schon was gemacht, aber es war keine Weltbildveränderung. Und das äh, ist äh, sehr stark. Äh, eine Prägung gewesen, wo ich dankbar bin, dabei gewesen zu sein. Weil das hat der Heilige Geist gerade wiederhergestellt in dieser Zeit. Und dann hatte ich das Vorrecht, eben gleich von Anfang an auch als kleines Kind bei Fürbitte für Deutschland mitzumachen. Mein Vater hat uns und meine Mutter hatten uns ja überall mit reingeschleift und mitgenommen. Das heißt, dann war plötzlich, was du so, in den riesigen Versammlungen, sei es in bei Fürbitte für Deutschland, wo Bäder zusammenkamen und politisch gebetet haben. Und dann waren die apostolischen Super- die Heroes, das waren meine Heroes, die waren da vorne auf der Bühne und die haben die Bienenkörper gemacht und haben dann sich beraten, haben dann wieder dem Volk Gottes sich zugewandt und haben gesagt, jetzt beten wir alle in die Richtung und wir alle zusammen und haben, ja ich als da so zwölfjährig, habe versucht so gut, ich konnte mich zu beten, weil ich war ja der Weltenveränderer, ja also oh ja, Jesus und hilf jetzt Deutschland oder was ich da immer verstanden habe, ich glaube die anderen hatten eine große Freude wenn sie mir zugehört haben, aber du hast einfach immer versucht dein Herz da reinzuschmeißen und es hat eine Prägung gegeben, dass Leute reif sind. Also das war, wo ich gesagt habe, was haben die für Ideen, auch als Kind, das kann man verstehen. Und ich bin so dankbar, meine Eltern, dass sie uns nicht ins Kinderprogramm reingetan haben, weil egal, wie wir waren, auch manchmal ganz klein noch gemalt haben, wir haben den Geist Gottes mitgekriegt. Und der, wie die Leute umgegangen, auch mit dem Herrn, hat eine Prägung in unserem Geist und meinem Geist hinterlassen. Und aber vom Prophet hat man da noch nie gesprochen, also hat man überhaupt nichts gehört, sondern Stimme Gottes hören, das war, wer weiß das, wer kennt die Zeit noch, ja, Stimme Gottes, so. Und dann... Ähm, äh, bin ich dann ähm, genau habe ich Krankenschwester Ausbildung gemacht dann eben äh, zwei drei äh, Bibelschulen und von dort aus weil ich von Bibel äh, von der von der äh, Fürbete von Deutschland kam kam plötzlich ein Flyer zu mir rein eben dass in Hannover das, ein christliches Trainingszentrum von Fürbitte für Deutschland gestartet wird mit Michael Schiffmann und äh, sofort in meinen Geist sprang an und sagte, da möchte ich dabei sein. Weil wenn in Deutschland super Gebetsleiter sind, Gebetsleiter auszubilden, wollten wir das tun, dann äh, würden die Leute mal in die Gebetsstunden gehen, weil da wird echt mal zur Sache, mal strategisch gebetet, das war ja super, ja, sozusagen. und dann geht mal was durch und dann könnte Erweckung ausbrechen, da wollte ich mein Leben reinhauen. Sozusagen da bin ich dann äh, nach Hannover gekommen, Ganz über natürlich, es war eine lange Geschichte, das erzähle ich jetzt nicht. Aber das Coole war, dass dann innerhalb von einem halben Jahr der Geist Gottes nicht nur mit Toronto, sondern aufbrach, auch ja hier in Deutschland und ganz klar, während ich das mit aufgebaut, aufbauen durfte als Assistentin damals von Michael Schiffmann, die das christliche Trainingszentrum äh, fing der Herr an zu sagen, baut eine Prophetenschule auf. Das war ein Novum. Also Piero Fay noch in Heidelberg hat Seminar, ähm, also Schulen gemacht, die punktuell waren. Aber Gott sprach eben zu Michael, bau eine drei monats prophetenschule auf. Das war damals, äh, 1993, die absolute Revolution, weil man durfte noch nicht Prophet sagen. Prophetenschulen, das war ganz, ganz, äh, äh, sag mal, außerhalb der Welt. Und selbst ich, hab, ich, war, ich war so der Hammer, ich weiß noch die erste Zeit, wo ich da oben war, ich habe nur geheult, weil ich gedacht habe, bin ich überhaupt bekehrt? Jedes Mal, wenn wir mit dem Geist Gottes zusammenkommen oder mit prophetischen Leuten, dann, dann ist es auch positiv, dass du erschüttert wirst in den Grundfesten, dass du denkst, wie habe ich bisher gelebt? Was, was war das überhaupt Christentum, was ich bisher gelebt habe? Das ist gut. Ich bin so dankbar gewesen. Und dann plötzlich, dann, dann waren so ein paar in der Gruppe. Also es war auch eine prophetische, Wir waren prophetic-teaching-community. Wir waren eine Gemeinschaft, die Leben geteilt hat. Und wir haben uns immer getroffen. Und über zehn, weiß nicht, noch länger Jahre, war so manifest die Gegenwart Gottes bei uns in den Versammlungen oder auch im Wohnzimmer, wenn wir uns getroffen haben. Und reden Gottes so pur jedes Mal, wie vielleicht an wenigen Orten, wo ich wirklich auch hingekommen bin, wo ich wirklich sage, das war die prägendste Zeit in meinem Leben und plötzlich das Prophetische auch in mein Leben einbrach, die sehr stark wortorientiert wird, über das Wort Glauben. Ich habe einfach geglaubt, Gott hat was gesagt, ich glaub's. So Und dann war dann eben eine sehr starke, das erste Buch, was ich ja auch geschrieben war, Proklamiere das Wort Gottes und werde frei. Handbuch für Überwinder, war mein ganzes Lebensstil zu deklarieren, zu proklamieren, also sehr stark das Wort einzusetzen, zu herrschen und zu regieren. Aber ich habe wenig gesehen in der Zeit. Also einfach nur, ich bin kein Aufzugsprophet. Also wir nennen Aufzugspropheten die, die sind einfach bei der Geburt, zack, in den äh, zehnten Stock, sind die schauen raus und sagen, ich sehe halt. Ja, sozusagen. Ähm, ich, ich, äh, warum siehst du nicht? Ich sehe es, schau mal, da ist doch alles. Und der andere, der da unten sieht, ich sehe nichts. Ja? Also das heißt, die sehen einfach und verstehen, die Leute, die nichts sehen, verstehen die nicht, weil sie sehen halt einfach. Also gerade die Seeher-Propheten. Und, ähm, und dann gibt es eben die Stufenpropheten, ja? da gehöre ich dann dazu, die eigentlich Schritt für Schritt hochgehen. Und immer tiefer äh, reingehen, weil sie machen auch immer mehr, wenn ihr das manchmal so sieht. Das sind ja auch meistens so Fenster drin, wenn du ein, äh, einen Turm hochgehst, dann siehst du immer mehr auf einer höheren Ebene dasselbe, aber es gibt ja immer wieder eine neue Perspektive, stimmt's? Und das Interessante ist, dass die, die dann hochsteigen, die können andere trainieren ins Prophetische. Die Aufzugspropheten, die sagen einfach nur, guck halt. Das ist doch, das ist doch einfach. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was du hast. Und die anderen sagen, nee, es geht nicht da Stück für Stück. Und eben äh, Jim, James Goll oder Jim Gold damals ähm, war einer der wirklichen, also es gibt ganz wenig prophetische Leute, die echt lehren können, weil die meisten prophezeien dann oder öffnen Räume oder Zeichen und Wunder oder es sind prophetisch-evangelistisch, also in der Gabenkombination. Und er ist wirklich einer der wirklichen weltweiten Propheten, die an der Zeit das Prophetische lehren konnten. Wir haben auch wirklich fantastisches Material, das werde ich euch morgen noch vorstellen, wo ich immer noch finde, eine der besten Sachen, die es, was es im Prophetischen gibt. Also muss man einfach sagen. Und ähm, zu der Zeit gab es in Deutschland so gut wie keine prophetischen Väter und Mütter keine, die das wirklich lehren konnten. Gott sandte von außen Leute und wir waren ein, sag mal, trotzdem ein prophetisch-apostolisches Team. Wir waren wie so ein Nest. Er kam rein, legte seine Eier rein. Wir verdauten das, nicht die Eier, aber eben wir blüteten die aus, sage ich jetzt mal, aber wir verinnerlichten auch das. Und dann waren wir, die das auch nach Deutschland multiplizieren durften und Leute trainieren durften. Und eben Andrea war auch dort. Also wir haben so einige, die ich jetzt immer wieder sehe, die auch in der Zeit geprägt worden sind. Und es ist so ein Vorrecht, weil Gott nimmt in Zeiten, wo er uns wirklich prägt und dort uns reingibt. Und für mich war das eine absolute Revolution, prophetisches Leben, Propheten zu entdecken, selber zu sagen, Man, ich merke plötzlich, okay, das sind andere auch so wie ich, deswegen ticke ich so, deswegen bin ich anders, auch in der Gemeinde oder so weiter, gibt es ja unterschiedliche Gaben. Und plötzlich, wenn du mit derselben Art mal zusammenkommst, plötzlich merkst du, Ha, also so blöd bin ich oder komisch bin ich jetzt auch nicht, also gibt es noch ein paar andere, die so drauf sind. Okay? Und das gibt ein gutes Fundament von Identitätsfindung, dass du dann dich wieder öffnen kannst, dass du auch nur ein Stück weit bist, dass du auch nur einen Teil hast und dass du andere brauchst. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich auch wissen, was wir sind und da ging es darum, Berufung finden und einfach, das war einfach total kostbar. Fakt war, dass aber in der Zeit immer noch alle anderen, auch im Team, auch in unserer ähm, Gemeinschaft, fast in der Prophetenschule gelernt haben. Ich war fast nur in der Fürbitteschule und Leben im Geistkampf. Wirklich Herrschaft über Gedanken, Gefühle und Umstände. Das Interessante ist jetzt, nach äh, 10, 15 Jahren oder so weiter, bin ich die, die jetzt das Prophetische lehrt. Und die anderen sind in andere Bereiche reingegangen. Aber wie Gott das shiften kann, wenn Leute sagen, du bist nicht prophetisch, oder ich habe auch gesagt, ich bin halt da nicht so prophetisch wie die, aber hey, geh mit Gott voran, sei radikal, gib ihm alles hin und plötzlich lass uns sehen, besonders wenn du seine Welt entdeckst, sein Königreich, was aus deinem Leben wird und wie prophetisch du sein kannst. Und vor allem, wenn du anfängst zu glauben. Wir trainieren sehr viele Männer, auch in den Nationen und auch hier, die eben sagen, oh ja, die, die Frauen, die sehen halt dann immer die Braut, die Blumen und die die Rosen, der Herr Jesus kommt mit der Rose und dann irgendwie das Reiten und ich gehe da hinten drauf und reite in den Sonnenuntergang. Ja, sozusagen. Also das konnte ich immer auch gar nicht so gut hören. Und dann, ähm, das haben dann die Männer auch nicht gesehen. Die waren dann echt manchmal gefrustet und... Äh, es ist ja auch nicht so das Prophetische. Alleine, es waren halt die Anfangs, das waren diese, diese Anfänge. Wer kennt sie noch? Ja, so. Ich sehe eine Rose. Ja, und? Oh, toll. Das ist super. Ja, und dann war das immer so ermutigend schön, dass du überhaupt was siehst. Ja? Und es ähm, und war wirklich, denke ich, für einige von anderen Nationen nicht so einfach, vor den versteinerten Deutschen zu sein, weil äh, jede Nation hat bestimmte Festungen, die überwunden werden müssen im prophetischen Dienst. Ja, und ähm, das ist ganz genial. Und eben, wenn du Männer aber zum Beispiel, und das ist auch unser, äh, weil du das auch so gesagt hast, wir wollen ein prophetisches Volk, ähm, trainiere Leute in das Wort Gottes, weil für mich ist inzwischen sowieso das Wort Gottes zu sehen. Eigentlich Leute zu trainieren, das Wort zu sehen, weil eben der Geist Jesu Christi ist eben auch der Geist der Weissagung. Er ist das Wort. Wenn du das Wort siehst, siehst du ihn. Ist das für mich? Du kannst mir zehnfach sagen: Hey, ich sehe einen Engel oder so weiter. Sieh das Wort und du bist sicher. Das ist für mich das Höchste, auch von prophetischen Leuten zu trainieren. Ich habe das auch gemerkt, wo eben, wenn prophetische Kreise, die sehr viel sagen, ja, und jetzt kommt ein Engel und dann kommt eine, so eine Schriftrolle und der steht da das drauf, so weiter, das kann sich auch abnutzen. Und wichtig ist eben, in Krisen habe ich immer wieder erlebt, selbst die prophetischsten Leute, plötzlich hat nur noch das Wort gezählt. Also in dem Moment das ist es gut, wenn man dann nochmal sagt, okay, da ist ein Engel und da ist so, das ist gut. Aber was dich wirklich hält in deinem Leben, in deinem Innersten, ist das Wort und der Christus. Und deswegen eigentlich, glaube ich, ist es wirklich so wichtig, dass Propheten nicht nur allgemein freigesetzt werden, zu prophezeien oder zu sehen, sondern dass sie erst trainiert werden, fast gezwungen werden, nicht frei zu gucken, weil das haben die auch Jim Goll und so, waren die Lehrer, die einfach gesagt jetzt fangt an zu gucken. Ich würde sagen, lasst uns lernen, in vielen im Training zumindest 70 Prozent die Leute zu trainieren, besonders die, die nicht gleich sehen, nicht Aufzugspropheten sind. Lasst sie uns vollkommen voll fokussieren, dass sie anfangen das Wort sehen, dass das Wort so lebendig wird, dass sie es anfangen zu sehen. Und das war bei mir. Ich habe eben, äh, würde ich sagen, bis zu 25, 28 Jahren äh, habe ich nicht viel, also wenig gesehen. Ähm, aber ich hatte ein, äh, durch den Glauben ein prophetic knowing nennt man das, also ein du denkst zu wissen und du also, was man Glaube nennt und fängst an, das auszusprechen. Du siehst eine Person, fängst an, es im Glauben auszusprechen, weil du denkst, das zu wissen. Das ist auch eine übernatürliche Offenbarung. Und ich musste mich bei vielen sehr, also wir hatten viele sehr Propheten bei uns im Team, musste ich mich versöhnen, dass ich einfach im Glauben agieren muss, dass das gleichwertig ist. Man darf sich eben nicht vergleichen. Das Interessante war, wo ich dann eben trainiert worden bin mit Offenbarung, habe ich angefangen, das Wort über zwei, drei Jahre an zu lesen, langsam, und habe bei jedem Satz gesagt, das kann ich mir vorstellen. Weil, was du siehst, kannst du mehr glauben. Stimmt's? Das heißt, eben die Geschichten oder eben, wenn der Herr sagt, du bist mehr ein Überwinder, habe ich das, ja, das kann ich mir nicht vorstellen und so weiter, wenn wir das immer innerlich haben, ja, das lese ich mal drüber so, dann habe ich mich forciert zu sagen, nein, das ist die Wahrheit, ich werde jetzt anfangen, Herr, ja, das, das ist typisch Gott, das kann ich mir mal wieder vorstellen, das, ist, das bist du. Ich stelle mir das vor. Und mit der Zeit, innerhalb von zwei, drei Jahren, hat sich das sehr Element, sei es in der Vorstellungskraft, entwickelt, dass wenn ich prophezeit an, angefangen habe zu prophezeien, was vorher nur im Glauben und im Knowing war, angefangen hat, sich zu kombinieren, dass ich angefangen habe, das zu sehen, was ich spreche. Oder wenn Leute angefangen haben, zu mir zu sprechen, und zu prophezeien, habe ich es angefangen zu sehen. Und dann mit dem, letzten, also mit, einem, mit dem weiteren Trainingselement, wo ich sage, was revolutionär mein ganzes Prophetensein noch mal verändert war, war die Entdeckung der Welt des Königreichs. Dass eben nicht nur Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist und dass nur Jesus in uns ist und alles andere ist erstmal Welt. Ich lebe hier auf der Erde und so weiter. Jesus ist in mir, ich bin wiedergeboren. Aber wirklich, wie eine Prophetin gesagt hat, wir haben ganz viele in Deutschland und in den Nationen, die sind wiedergeboren, aber nicht hineingeboren in das Reich. Und diese, also von klein auf die Faszination fürs Königreich und der Herr, das dann angefangen haben, eigentlich souverän, wo noch fast niemand gelehrt hat, hat der Herr angefangen, mich ins Königreich Gottes einzuführen und ähm, Plötzlich anzufangen, diese Dimension, dass wir nicht erst, wenn wir gestorben sind, in den Himmel kommen, sondern dass er jetzt ist. Also alles, was in den letzten, ich würde sagen, auch erst fünf bis sieben Jahren so angefangen hat, auch jetzt an Büchern zu geben, vorher gab es nichts in diesem Bereich, weil es war, du bist hier auf der Erde, gerade auch im evangelikalen Bereich. Und dann hat man gebetet, so gut man konnte, sein Herz reingeschmissen, aber eben die Interaktion mit himmlischen Räumen, also gerade auch die Dimension Räume, sich in Räumen zu bewegen, dass der Himmel nicht weit weg ist, sondern dass er jetzt hier, wenn das in einem Menschenleben gebaut ist, kannst du dir ja vorstellen, dass prophetisch Leute eben leichter zugreifen können, wenn sie ein Problem haben oder jemand, in Arbeitskollege hat Not, wenn du glaubst, der Himmel ist ist um dich, kannst du leichter zugreifen und hast du Glauben, dass du das was zu geben hast, als wenn du sagst, ich muss mich, im Job, ich muss mich jetzt zurückziehen, ja, zwei Stunden, ich muss erstmal mich hochbeamen oder runter was bringen, oh, da ist schon wieder eine Decke dazwischen, oh, Ehren, Ehren, da kommt ja wieder nichts durch. Ja, also, weil du musst ja durchbrechen. Ja, das, ist, das, ist, das war unser Bild in den 70er Jahren, ja, das ist wie ein zur Himmel und es war auch mehr in Deutschland und eben durch die, das, die der kooperative Durchbruch von Offenbarung, Offenbarung setzt den Leib Jesu frei, dass die nach uns kommen, leichter reinkommen. Ja, wir haben das heute geredet, ja auch Manu hat es dann nochmal gebetet und hat gesagt, ja, danke, dass Leute vor mir gelaufen sind, weil äh, sie, die, die jetzige Generation kann unglaubliche Früchte äh, ernten von denen, die noch blind laufen mussten, im nackten, puren Glauben an Gott. Und es war noch nicht viel offen. Ja? Und es ist so, also so eine kostbare Sache, dass wir jetzt in eine tiefere Reife reingehen können, wo das Bild auch vom Propheten sich erneuert und so weiter. Ich gehe nicht in, in jedes Detail rein, aber prophetisches, mein ganzes Leben, was ich genieße, ist eben dieser prophetische Lebensstil. Das war rauf und runter. Eigentlich 80 Prozent von Training bedeutet, dass der Christus in uns geformt werden muss. Prophetische Kreativität. Künstler, ähm, prophetische Kunst, ähm, Malen, äh, aber auch Tanz und all die Sachen die waren dann bei uns auch in der Schule und es hat mich so bereichert. Ich habe einfach gesagt Herr, wie wunderschön ist es, wo wir uns unseren Körper entdecken, uns vor ihm zu bewegen, nicht steif sein und eigentlich immer mehr Leben reinkommt, auch in dem, wie wir mit dem Herrn gehen. Und da werde ich auch morgen nämlich auch noch eine Betonung drauflegen, wo auch zurzeit wenig ist, wo auch der Herr eine neue Welle geben muss. Auch ich hoffe, dass durch die Reife, dass das auch kommt, dass Propheten das wirklich wieder in den Mittelpunkt stellen. Der, der, der Grund, Konsens eines Propheten, der Lebensnerv eines Propheten, der, Auf, der Hauptauftrag eines Propheten ist nicht einfach Leute nur zu ermutigen und zu erbauen oder was, sondern es wirklich die Furcht des Herrn zu lernen. Dass, äh, der, ein Prophet hat ein, ein, ein Modul in sich, dass er wirklich ein Stück weit, dass Gott immer wichtiger ist, auch ein Stück weit wie Menschen. Dass die, die Ehre des Herrn unter allen Umständen gewahrt werden muss. Und der, nicht der Mensch im Mittelpunkt ist. Und wenn wir, wir leben in ein, also in, in, Zeiten Luthers oder davor, da brauchte es wirklich auch diesen gnädigen Gott, weil die Leute hatten sowieso, die hatten Angst, also Furcht des Herrn ist ja nicht Angst, aber die hatten ein falsches Gottesbild und da sollte Gnade pracht den Durchbruch. Stimmt's? Aber ich glaube, dass in unserem heutigen, gerade in Europa, wenn wir nicht neben dem, was wir an Gnade entdecken und wir denken, wir haben immer noch zu wenig, aber keine Generation vor uns hat so viel Gnade, Vaterschaft an Lehre, aber es ist wie immer nie genug. Warum? Wenn du, nicht den Vater nur, wenn du nur den Vater hast, das reicht nicht, weil wir den Vater so stark vermenschlicht haben, dass er keine Macht mehr hat. Wir brauchen eine Offenbarung von dem allmächtigen Vater. Wir glauben nicht an den Vater, wir glauben, ich glaube an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und wenn der Leib Jesu nicht reinkommt, dass wir uns wieder unterwerfen können unter eine Macht, wo er Herr ist, wo ihm alle Macht gegeben ist und er die Macht angetreten hat, dann werden wir uns menschlich, also werden wir weggefetzt werden, auch mit Menschenfurcht. Und das ist der größte Schatz des Propheten. Es ist der Nerv, aber auch eine Befähigung, die Furcht des Herrn zu lehren. Und das ist. Ich frage mich manchmal, habe ich lange gefragt, warum agiere ich so und warum reagiert etwas in mir so und so in der Furcht des Herrn? Und der Herr hat gesagt: Fange an zu lehren, fange andere an zu jüngern, weil das ist nicht in die Wiege gelegt. Furcht des Herrn muss gelehrt werden. Und zwar von wem? Von der Vater, dem Sohn, die Mutter, der, to der Tochter. Das ist was die Sprüche. Ist von. Höre mir zu, neige dein Ohr zu, bitte hör zu. Denn ich möchte dich die Furcht des Herrn lehren. Und wir müssen wirklich auch die, die Ohren wieder aufzumachen. Herr, lehre mich die Furcht des Herrn, dass wir da belehrbar sind. In dem Ganzen, wo wir, ich bin dann äh, reingekommen, immer mehr in dem äh, auch prophetischen Dienst, in den eigenen Dienst, Kingdom Impact, war dann vier Jahre in der Schweiz und habe dort Gemeindegründen geholfen und habe einfach gemerkt, die Gemeinde, Königreich Gottes, hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Und das möchte ich auch nochmal mit reinstellen, auch wo ich in Indien gemerkt habe, da ist so hierarchisch, das ganze Sachen Und wenn wir nicht durchbrechen, dass Propheten nicht nur wandernde Propheten sind, die überall was ähm, sag ich mal, in der Gemeinde ablassen und dann wieder, sag ich mal, verschwinden, sondern Propheten, eine neue Qualität von Propheten aufwächst, auch in Deutschland, die in Gemeinden eingebaut sind, die eben nicht mal nur, sag ich mal, das ist, das ist für mich Grassroot-Level und voll wichtig, auch wirklich Leute zu haben, die mal über 80 Leute am Abend durchprophezeien können, das habe ich gemacht, das ist kein Problem. Und das ist wichtig, das ist wunderbar. Also die, 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 Ich weiß nicht, ich habe hunderte von Prophetien, mit denen kämpfen wir, sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe mit den Weissagungen, die du erhalten hast. Das ist wunderbar. Das, jeder braucht Phasen, wo das tief, das prophetische Wort in einem, einen Nerv trifft oder unsere Berufung freisetzt. Wer, wer hat da was erlebt mit dem Herrn an prophetischem oder so Worten, auch von Berufung? Ja, wo du plötzlich merkst, das bin ich und das ist ganz wichtig. Aber der Herr wirklich eine neue... Ähm Qualität freisetzen möchte, wo wir in Beziehungen reinkommen, wo eben prophetischer Dienst nicht gemacht ist nur für Personal Ministry, sondern eigentlich gemacht hat, kooperativ mit der Gemeindeleitung oder in Gemeindeleitung wirklich auf einer höheren Ebene zu gucken, wo es um mit Leidenschaft in Entscheidungen geht und da sind wir noch lange nicht in der Gemeinde. Propheten und Fürbitter sind meistens so irgendwo in einem Nebenraum ja sozusagen drinnen und äh, wir brauchen eine neue Reife im Prophetischen, wo wo Beziehungen sind trustworthy, also wirklich wo Leiter prophetischen Vertrauen, weil sie sich einbauen lassen. Weil wem, warum sollte ich als Leiter jemanden zuhören, der nur als Beobachter immer nur seinen Finger wo drauf haut? Das sehe ich selber, was nicht stimmt. Ich brauche Lösungen. Wer stimmt mir dazu? Das ist, das ist so, ja? Sondern ich brauche Leute, die sich voll identifizieren. Nur Propheten, die sich identifizieren, die Teil in einem Leib sind, die auch wirklich mitleiden das ist, was Jeremia und andere lernen mussten, dass sie sich nicht rausziehen könnten, weil sie haben nichts falsch gemacht, mussten aber, der hat gesagt, wer denkst du, dass du bist? Sozusagen, geh mit in die Gefangenschaft. Dieses, dieses mitzuleiden, selbst mit dem Leid. wenn wir nicht einen Propheten hervorbringen, die nur sagen, ja, richtig, falsch, war falsch und das ist richtig und so müssen wir es machen, sondern wirklich auch leiden, leiden. Christi lernen, es muss wirklich gelehrt werden, für Christi, für die Gemeinde, dass die Gebur dass Leute im Geist wieder durchgeboren werden an anderen Orten, weil wir so schwerlastig, sag ich mal, so so erdverbunden oft sind. Und Paulus sagt, das ist, wir haben so wenig Leute in den Gemeinden und auch in in Deutschland oft die, wo wir sagen, wir haben Leute, die Seelenkämpfer sind, die wir durchbrechen. Und wo ich eine neue Reife sehe, wo wir auch das letztes Jahr gemacht haben, das äh, Anbetung prophetischer Dienst und geistlicher Kampf plus Fürbitte wieder zusammenkommen. Fürbitte nicht als Gebet, sondern Fürbitte, die kämpfen können im Geist, in Risse, mit dem geistlichen Menschen in Lücken reingehen, die Leute halten, die der Feind weghauen kann und unser geistlicher Mensch lernt zu kämpfen an unsichtbaren Orten, dass Leute nicht weggefetzt werden und irgendwo hin, so lange wie der Herr es erlaubt. Wir haben oft nicht mehr die Qualität, weil es zu anstrengend ist, weil das eben uns zu viel kostet. Wir sagen, wir haben jetzt schon dreimal dir gesagt her äh, und dich gebeten, aber diese nur bittenden Gebete reichen oft nicht auf, weil es wirklich ein Kampf ist äh, um unsere Herzen oft. Und äh, es braucht Leute, die sich dazwischen werfen unter der Führung des Heiligen Geistes. So möchte ich da wirklich auch etwas mit hineinbringen, wo ich felsenfest überzeugt bin, wenn wir Propheten trainieren und wenn du auch Prophet hier bist. Äh, ich glaube, dass jeder Prophet fürbitter sein muss. Es sind nicht alle für bitter, aber das ist auch ein Manko für die. Weil nur wenn du Fürbitter bist, kannst du lieben und im Riss stehen und trotzdem noch dranbleiben. Weil du als Prophet musst du ständig mit dem Bösen handeln. Du siehst, was nicht stimmt. Du siehst, was nicht stimmt. Und du musst es wegbekommen. Wenn du nur noch sprichst, was, was, nicht, also was die Wahrheit ist, sozusagen die Wahrheit ist, dann wirst du verzweifeln und irgendwann wird der Feind dich bekommen. Fürbitte hat eine Befähigung, dass wir vor Gott stellvertretend das ans Licht ziehen, identifiziert in Liebe bleiben mit dem Land, mit der Gemeinde und gleichzeitig ganz klar diese Dinge benennen, die nicht richtig sind und dann glauben, dass Jesus größer ist. Das schafft, dass der Fluch auf dem Land, der Fluch in einer Stadt, in einer Nation verändert wird. Fürbitte ist die einzige Gebetsart, die die Verheißung hat, dass eine Nation verändert wird. Und das brauchen wir wieder, dass das zusammenkommt. Meine Frage an dich ist, was hast du für eine Geschichte? Welche Art von Prophet bist du? Bist du mehr der Nabi Prophet, der der äh, dieses Hochblubbern, also der sprechende Prophet, deswegen rede ich auch so schnell. Ich bin auch eine meine Haupt ist ist ein Nabi Prophet zu sein. Das heißt, es geht nicht mehr über den Verstand. Es kommt, ich muss immer mein Mund und mein Gehirn ist fast wie blank, es kommt einfach raus und ich muss versuchen, dass mein Mundwerk hinterherkommt an den Offenbarungen, weil es fließt, es ist dieser Strom und ich habe nicht so einen trägen Fluss, ich habe so ein bisschen schnelleren und ähm, das ist dann manchmal auch herausfordernd für die Zuhörer, ich muss manchmal dann wieder sagen, okay, ein bisschen zurückschrauben, Heiliger Geist, so, äh, besonders wenn ich in Bern bin, unten in der Schweiz. Ähm, aber weil es eben nicht über den Verstand läuft, ich rede sowieso nicht als Prophet oder wir dürfen nicht zum Verstand der Leute reden, die müssen gar nichts verstehen, ihrem Geist, wir sprechen zum Geist, dann, dann geht es, kommt es auf eine andere Ebene. Und interessanterweise, selbst die, sag ich mal, langsamsten sozusagen Bergbauern, die sagen immer: Frau Flach, Sie verstehen mir. Ja, weil weil ich dann doch deutlich trotzdem rede und weil es im Geist verstanden wird, wenn sie offen sind und nicht runterschalten, weil sie im Verstand sagen, die Frau mir ist, äh, die ist mir zu blöd. Ja, sozusagen. Aber das ist auch eine Not, also das ist eben dieser Nabi-Prophet, du fängst an zu Weissagen, äh, äh, Sharon Stone kennt, die ist, also ich würde sagen, um das fünffache oder das zwanzigfache schneller wie ich, wenn die weiß sagt, da kommst du fast nicht mehr hinterher, also weil dann ist das das läuft nicht mehr über den Verstand. Ich schaue die Person an, also sehr Propheten brauchen Zeit die schauen dich erstmal an oder sie sehen was, dann brauchen sie 20 Minuten oder 10 Minuten, dir die Szene zu beschreiben, dann dir zu erklären und dann, was das tut. Das heißt, es braucht unglaublich viel Zeit. Der Nabi-Prophet springt rein, sagt äh, aus dem Rema heraus, das hat auch Michael Schiffmann gesagt, steh auf, prophezei über der Person. Das war am Anfang total herausfordernd, von einem Aufbefehl hin zu prophezeien. Das heißt, du hast, du hast gar nichts, du kannst nichts überlegen, was könnte die Person denn hören wollen, ja? Also du musst einfach aufs Wasser, ähm, du musst aufs Wasser und einfach sagen, Geist Gottes, auf dein Wort, denn ich springe rein. Und du, unter Autorität, wenn du Leidenschaft respektiert, kannst du auf Befehl prophezeien und weissagen. sagen. Das ist eine Frage von Zuordnung, von Vertrauen. Und dass du sagst, ich möchte lernen, flexibel zu sein, dass der Herr äh, bei mir was aktivieren kann im Glauben. Und dann machst du es im Glauben. Ja? Und wenn du dich natürlich dicht machst, dann läuft gar nichts, ja, sozusagen. Welche Muskel hast du? Was siehst du? Wir haben in Deutschland, also ich bin auch sehr stark eine, eine prophetische Person, die ein Mandat hat für den Leib Jesu. Wir haben in Kingdom Impact vor allem ein Mandat, geistliche Festungen zu lokalisieren, sage ich mal, international, auch über der Gemeinde oder Dinge voranzutreiben, Themen, die dem Herrn wichtig sind zum Beispiel ein Jahr war ein ganzes Thema, wo der Herr gesagt der Feind greift in Deutschland die Gemeinde an mit Entmutigung. Dann ging es nicht, wir haben einmal gelehrt oder das mal gemacht, sondern ein ganzes Jahr war das unser Auftrag, wo immer wir hingingen, haben wir über Wort, über Prophetie und im Gebet gekämpft und selber jede Form der Entmutigung in unserem Leben attackiert, die sich dann natürlich auch im Team manifestiert, um Autorität zu bekommen, diese Geister zu besiegen. Das heißt, es geht um kooperative Festungen, wo wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern wo Leute unter Knechtschaft sind oder Lüge, dass sie in eine größere Freiheit reinkommen. Und das ist ein sehr starker, auch prophetischer Dienst, wie beim Jeremia, heißt viermal Niederreißen, Abbauen, und also zerstören und nur zweimal bauen und pflanzen. Das heißt, wir sagen immer, ich will was Positives, aber wenn nicht erst unser Weltbild verändert wird, wenn nicht auch Dinge niedergerissen werden von Lüge in unserem Leben, dann to 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 toppen wir einfach nur das, Negative, also das Positive bisschen drauf, aber es verändert sich nichts wirklich. Ich mache nicht mehr lange, ihr braucht keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. <lacht> äh, ähm, was seht ihr? Wir haben zu wenig Propheten, und das braucht auch eine Reife, äh, von unterschiedlich Qualitäten, äh, von Propheten, die, die kommen jetzt langsam hervor, äh, weil der Herr eben die Gesellschaft, äh, Christsein im Beruf, in, in die Gesellschaft so eine starke Betonung hat, dass plötzlich, es braucht dringend noch wirklich hochkarätige Leute, die Firmenchefs und so weiter kommen können, die nicht nur ein bisschen was äh, ermutigen, sondern die tiefen Insight bekommen, tiefe Einschränkungen, bekommen, was da abgeht hinter den Firmen oder was abgeht in der Politik und, und, und geistliche Strategie haben. Und sich, diese Propheten bete ich dass, äh, sehr viel, dass die sich sammeln. Ähm, Leute, die, die Träumer sind, die Dinge bekommen. Ähm, in der Schweiz gibt da auch ähm, sehr geniale, ähm, äh, ich war vier Jahre in der Schweiz und habe seit 20 Jahren die nicht in der Schweiz, aber vier Jahre habe ich dort gewohnt. Und ähm, kenne dadurch ziemlich gut auch jede der Gemeindegründer-Szenen, auch viele der Gemeinden. Und da gibt es einige wirklich ganz interessante Sachen von Erfindern, die sich sammeln und prophetisch Dinge downloaden. Ähm, ich, ich, äh, also, ich, ich verwende halt solche bisschen prophetische Worte, aber so irgendwie einfach downloaden. Ja? Also wir downloaden Sachen runter und dann. Wird aber oft nichts gemacht damit. Ja, also wir müssen eben wirklich, ich war mal in einem prophetischen also Gathering äh, von einer Gemeinschaft, die waren so krass prophetisch drauf. In England war ich bei denen. Mir hat es die Ohren geschlagert, was da an einem äh, Hauskreisabend runtergeladen worden ist an Qualität, an Offenbarungen, an Wahrheit. Das ging zack, zack, zack. Ich habe nur noch mitgeschrieben. Und dann aber nach dem dritten Meeting war ich komplett geschockt. Und dann bin ich hingegangen, da reden die heute noch davon. Und er habe gesagt, ja, aber was macht ihr damit? Ich meine, da würde jeder Hauskreis in Deutschland mit einer der Offenbarungen äh, glücklich sein und ein halbes Jahr laufen und ihr ladet, habt nur Freude am Downloaden. <lacht> es ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, wo es apostolisches dass wir jetzt sagen, Gott, was machen wir damit? Müssen wir beten? Müssen wir was setzen? Das geht ja nicht nur, dass ihr Freude habt, dass jedem der andere noch was Abgefriedteres runterlädt und wie toll das ist und so. Weil das ist toll, das sind wie Nuggets oder das ist dann wirklich wie ein Edelstein blinkt auf. Aber Gott gibt es ja auch manchmal, unter anderem manchmal mehr für einen Zweck. Ja? Und, ähm, und deswegen müssen eben auch diese Begabungen zusammenkommen, ja, sodass das äh, reinkommt. Wo sind die Propheten für die Gesellschaft, für die Politik, äh, die auch wirklich die ganzen äh, Leute in den in, 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 in Gremien, sage ich mal, in Politik oder an in, der in, äh, Spitze, äh, die holen sich fast durch die Bank alle aus der okkulten Szene irgendwelche Wahrsager und beraten die Sterne und so weiter in anderen Nationen noch mehr, aber hier in unserem Land genauso, in vielen, vielen Sachen ja, weil da zumindest sie irgendwas kriegen und merken, da kriegen sie Ermutigung oder Bestätigung und wir brauchen Leute, die da nachwachsen und da braucht es eben aber auch geistliche Väter und Mütter, die rufen und die selber durchgebrochen sind das empfinde ich, dass das der Herr hat nicht Grassroot Level nur sondern Leute, die in Nationen gehen können, rausgehen, Missionare freischlagen, abstauben, von geistlichen Kampf freimachen, weil wie viele Missionare, Familien müssen nach Hause, weil der Feind sie wegfetzt, weil niemand vor Ort durchblickt, was da gerade abgeht und ihnen wirklich den Rücken stärkt. Wo wir gerade drin sind, das kriegt ihr bestimmt auch mit, eine enorme Restauration von Prophetie und Evangelisation, wo wir drinnen waren. Und das ist fantastisch, also zu merken, auch Redding und so weiter. Also die sind eigentlich die Manifestation an einem, einem richtigen Ort, wo man mal sehen kann, wo das geboren wird. Ich weiß noch, wo wir in den 19, äh, 1995 so ungefähr, das war, wo wir ein ganzes Jahr lang gebetet haben, bring Prophetie und Evangelisation zusammen her, Bring Evangelisation und der prophetisches zusammen. Und hey, lasst uns gucken, Schatzsuche, da, da, da. So vieles ist zusammengekommen. Das ist einfach wunderbar zu sehen. Und wir brauchen Propheten, die auf nationalem Level wirklich hinein deklarieren und sein Dass ihr in JMS anfängt zu prophezeien, nach Altensteig hinein. In die Städte, in die Nationen, in die Länder, für die ihr steht. In die Philippinen, wo du gerade herkommst. Dass Gruppen hier sind, ja, warum nicht? Wir, sagen, wir müssen immer sagen, ja, Aber warum nicht? Ja, dass wir aufwachsen, dass wir reifen. Und jetzt ist die Zeit, da drin aufzuwachsen und aufzureifen. Und ich bin so dankbar da, sag ich mal, nicht jetzt nur dazu zu kommen, obwohl es die Leute jetzt leichter haben, wenn ich das ansehe, wenn mir meine Neffen und Nichten jetzt erzogen werden und wie ich die auch trainieren darf und aber vor allem auch meine, meine, meine Brüder und meine, Schwester, meine Schwägerinnen oder Schwager, die Kinder jetzt erziehen und ich als Tante dann immer aus den Nationen Karten schreibe und Nationen und Prophetie mit reinbringe und so. Und wie die das jetzt aufwachsen und normal das erleben, das war noch in meiner Kindheit gar nicht so viel und für die ist das so normal geworden, Gott zu hören mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist natürlich jetzt nicht bei jedem Kind, aber die Möglichkeit wäre, wir haben fantastisches Material, wir haben geniale Sachen, wie wir auch Kinder dort mit reinnehmen können. Wir müssen sie ernst nehmen. Also, es ist, also wir leben in einer spannenden Zeit und ich bin so dankbar, dass ich Teil dessen sein durfte, da möchte ich auch wirklich in dieser Phase, wo ich empfinde, dass Gott was für Deutschland einen neuen Reifungsschub geben kann und äh, möchte, dass wir wirklich ihm wirklich danken, wo hat das Prophetische mein Leben berührt, ähm, wo haben Leute mich geprägt, dass ich gewachsen habe, dass ich mehr Verständnis bekommen habe, wo du mal das wirklich auch aufschreibst, weil während wir dankbar sind darüber, in unserer persönlichen Geschichte, wird der Herr eine neue Freisetzung bringen, weil das wie im Geist ein Vakuum schafft die den Heiligen Geist anzieht. Und deswegen möchte ich einfach äh, dem, äh, in zweierlei Art und Weise schließen. Ich würde gern für die, die es jetzt auch noch mit anhören, würde ich gerne beten, nochmal mit euch zusammen, äh, für Deutschland, dass das freigesetzt wird. Also jetzt wirklich eben deklarativ, wer ist da mit mir? Okay, Okay, die anderen, die können einfach so mitatmen. Und... und äh, und dann als zweites würde ich gerne nochmal, dass ihr die Chance habt, auch nochmal vielleicht in Dreiergruppen, dass jeder die Chance hat, dass ihr in Dreiergruppen wirklich, egal, habt vielleicht jetzt nicht so intensiv mitgearbeitet, wie ich das durfte, aber wo du gesagt hast, was ist mit Stimme Gottes hin? Wo ist das Ich, was von Gott mitgekriegt wird? Was habe ich vom Himmel mitgekriegt? Was ist ein prophetisches Wort? Egal, dass du wirklich sagst, Herr, ich danke für das und das so einfach zwei, drei Gesch äh, zwei, zwei Geschichten erzählst und sagst, da bin ich so dankbar, dass, äh, da hat das Prophetische mein Leben berührt, danke Jesus. Und dass wir da nochmal so einen Blumenstrauß dem Herrn geben und das auch im Geist was freisetzt. Wäre das für euch okay? Okay. Steht doch mal kurz auf, einfach für diese, für diese Deklaration. Ich ziehe den Mantel auch, eine, auch eine als Prophetin auch mal jetzt wirklich hier an, wo ich hier gesprochen habe. Und zusammen jetzt mit äh, der, den Geschwistern, wo ich wusste, du wirst Leute schicken, die jetzt gerufen sind, mit mir da drin auch und mit uns gemeinsam zu stehen. Ähm, danke für das Vorrecht, dass wir mit vielen anderen wahrscheinlich im Land jetzt was zu Deutschland sprechen dürfen. Und wir sagen: Deutschland, freu dich! Freue dich, denn wirklich dieser prophetische Bewegung, der Adler, der wird hervorkommen aus einer bestimmten Gefangenschaft und Grab und Tod und Orientierungslosigkeit. So, weil wir brauchen deine Atmosphäre. Wir sagen, Adler, prophetische Bewegung, flieg. Lass dich nicht zurückhalten. Komm in den Reife hinein. Fürchte dich nicht. Fliege, aber reihe dich auch ein mit anderen Adlern, aber auch mit Löwen. Fang an zu fliegen. Ich sage wirklich, Löwe und Adler sollen zusammen jagen lernen. Wirklich, dass der apostolische und prophetische Dienst zusammenkommt, in einer neuen Welle. Das Glauben dafür ist doch bei allen Widerstand. Es ist möglich. Und wir wieder sagen, ja, das Hoffnung, das Kraft, das Gnade. Und ich danke dir, Herr, dass wir Zeugen sein werden, wie prophetische Stimmen aufstehen, von denen man vielleicht noch nie gehört hat, die eine neue Reife in sich bergen. Und ich danke dir und setze auch nochmal, äh, danke dir für prophetische Mütter jetzt im Land, für Väter im Land, die wirklich jetzt aus Deutschland kommen, aus der Schweiz kommen, nicht nur aus Amerika oder aus China oder aus Südamerika, sondern dass du in unserem Land wirklich Leute reifen hast lassen und das ist kostbar, danke dafür auch, ich setze es nochmal frei Leiter, die angstfrei sind für Deutschland mit Propheten umzugehen und sagt wirklich nochmal, fürchtet euch überhaupt nicht sondern äh, egal wie viel ihr seht, ihr seid gesetzt als Leiter seid, äh, seid ein klares gegenüber, ein, dass ein Miteinander ist zwischen dem prophetischen Dienst und Leiterschaft und auch prophetische Leiter aufstehen, das wollen wir sehen und Anteil haben, was, die, was du an Deutschland tust. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen. Amen.